0: Football's Coming Home sponsras av Stryk Tipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Så, då säger vi varmt välkommen till Bartosz Grelak. Eh, hur är det läget? Det är bra, tack. Hur är själv? Eh, jättebra. Nu eh, får jag ju prata med dig och eh, gratulera till nytt jobb som eh, expert på Discovery.
1: Ja, men Tusen tack.
0: Tack så mycket. Hur känns det att ta klivet från uh, tränar, uh, tränarjobbet då, uh, in i tv-studion?
1: Uh, det känns väl som uh, någonting nytt och spännande. Och det är väl som liksom att liksom lära sig lite grann ett nytt yrke. Uh, samtidigt så är det väl så att jag ser det som uh, någonting som jag gör mellan tränarjobben här. Vi får väl se hur länge, hur länge jag är i tv-studion. Förhoppningen är att, uh, att jag ska vara tillbaka på. På tränarbänken så snart som möjligt egentligen. Bara någonting som känns rätt dyker upp så kommer jag kommer jag hoppa på det.
0: Eh, så alltså hoppas du att det blir så kort som möjligt? fast <laughs> så.
1: Ja, man går ju sällan in med den inställningen till nytt jobb. Men eh, samtidigt så är det så att jag är fotbollstränare. Och det är fotbollstränare jag vill vara. Och, eh, så, ja. jag, jag tror att jag kommer... Särskilt lära mig väldigt mycket genom att eh, jobba i, i, i tv vad det gäller liksom, kommunikation och, eh, och framförallt mycket om de andra lagen. men Jag har ju mycket erfarenhet av Allsvenskan redan men att liksom, vara nära Allsvenskan hela tiden tror jag kan gynna mig om jag kommer tillbaka till Allsvenskan. Så det, det blir spännande. Har du några konkreta
0: eh, uppdrag att ta, ta ställning till just nu? Alltså några, några erbjudanden? Ja, men
1: just nu så har det varit rätt lugnt. Eh, innan årsskiftet så var det väl lite mer. Eh, det hände väl lite grejer i både Skandinavien eh, och, och lite utomlands. Eh, lag som kanske sökte tränare fram till januari. Men nu känns det som att eh, det händer inte så mycket i tränaralliansen just nu. Det brukar väl kanske komma någon period framåt framåt mars i de ligorna som spelar höst, år och, och i allsändska så kanske, kanske börjar hända grejer i sommar men man får se, får se vad som händer. Det är, just nu så ska det bli kul att göra det här tv-gigget. finns alltid tre fyra
0: självmordsuppdrag i England någonstans.
1: <laughs> det, det finns säkert sådana men de, de brukar ju vara duktiga på att hitta sina egna där som har gått runt från klubbarna och, och Draget ner laget i divisionerna neråt och, och kanske ibland eh, hängt kvar med något lag som stämmer alla där i sina glanslagar. Eh,
0: jag vet att du har ett par favoritlag. AK är ett av dem och de har ju ganska nyligen eh, tränat. F förutom det andra favoritlaget i, i Storbritannien som vi ska återkomma till. Är det något annat mm. drömuppdrag du har som ändå du ser på en re realistisk horisont?
1: Jag tror... eller det är svårt att säga vad som är realistiskt, men det antalet svenska tränare som har varit utomlands kan man ju räkna på ena på handen. Men jag, jag tycker att det hade varit häftigt om man någon gång skulle få chansen att träna ett lag på, i England eller Ja, framförallt det engelska ligasystemet. Men på vilken nivå, det vet jag inte. Men vad som är realistiskt. Vi har ju haft några som har gått från Allsvenskan till England sista åren. Mellan Poje Haspag gick till Barnsley och Jondal Thomasson som förvisso för har ett stort namn från sin spelarkarriär i ju Blackburn just nu. Så, så det är väl inte helt orealistiskt. Men då ska man nog lyckas med ett par uppdrag till utanför de brittiska öarna innan man tar det steget. Så känns det ju och, och på
0: tal om att du då nämnde Storbritannien Som en, en drömdestination Så du har ju en eh, kärleksande barnsben Till Wrexham Som ju är särskilt i ropet just nu
1: Ja precis Nej men Wrexham har jag, jag Hållit på sedan jag var Jag började spela Championship manager som det hette då Och Man ställde liksom, Tabellerna på sömdagar, typ, i sömdagsstidningen så menar, det var det en helt annan tid att följa engelsk fotboll. Um, och så fastnade jag för det här laget med ett X i mitten. <laughs> um, och när Championship Manager kom, men då, då Typ att jag bara spelade Rexham hela tiden. <laughs> uh, så, men jag var lite så här besatt av Rexham. Jag, jag skrev Rexham överallt. och liksom, Inte klottra. Det, det ska man inte uppmuntra till, men, <laughs> men klottra ner mina skolböcker med Rexham överallt. Så det var ja, det har alltid lägat mig varmt om hjärtat.
0: Men du, du sitter inte och kollar nu eh, trots eh, nya eh, rika ägare och sånt?
1: Jo, men jag, jag sitter ju och, jag följer ju den här serien mm. eh, och, och det blev ju såklart bara den här serien dök upp i en slöve så blev det ju jag visste ju om liksom, med, med nya ägarna och allting, men när den här serien dök upp så det kändes det ju liksom overkligt att ett lag som jag egentligen bara har sett innan det eh, en gång på tv att det nu liksom blev en tv-serie eh, för det är ju inte så att man liksom, i svensk tv har kunnat se Rexham vecka ut, väcka in utan det är jag, jag såg dem i en match typ runt 96. Um, så um, ja, det är ju typ det jag har sett då. men nu har det blivit betydligt mer med de liksom, senaste årens framgångar och efterfalkupp framgångar man har haft nu då. så det har ju varit kul Det har varit kul, eh,
0: Så jag förstod att du inte varit där och kikat på Resource N. Eh, däremot har du varit en hel del i Storbritannien, främst England och eh, provspelat Chelsea bland annat ta oss igenom
1: det Ja, ja men jag blev ju seniorspelare liksom, under den tiden när bossmandomen kom. Jag var väl eh, att spela i alla fall juniorlandslagsman och så. så eh, när bosmandomen kom där man kunde liksom byta klubb bara man var utan kontrakt så dök upp en del förfrågningar när man var juniorlandslagsman och ett av dem var ju att få komma över till Chelsea och eh, provspela. Så jag var där på ett superlångt provspel. Jag fyra veckor var jag där eh, och spelade lite matcher och så där både med juniorlaget och B-laget. Det var ju precis i den perioden som känns liksom, eh, Abramovic hade inte klivit in där än det här 96, Kin Bates som är tror jag är ordförande. Um, och de hade ju precis börjat platsa där med oh, gamla storspel som Rådskylligt och Sola det var ju där bland annat. Um, det var Glenn Hoddle var. Tränare för laget och när han inte tränade A-laget så gick han ner till oss juniorerna och var med på spelet Så det var liksom häftigt att få spela med några av ja kanske några av världens bästa spelare för tillfället. Så det var det var coolt. Men det blev ingenting. Jag, de var väl intresserade av att skriva kontrakt med samtidigt så tror jag de hade typ 35 spelare i juniorlaget på kontrakt och jag kände att det kanske inte var liksom att de ville satsa på mig utan kanske bara. Ja, eh, få in en till spelare i ja Men det kändes inte så liksom, aktuellt Utan skolan här hemma Och, och att gå upp i AIKs A-lager här hemma Kändes som ett bättre alternativ eh,
0: Fantastisk berättelse om alla spelarna där Det blev ju fler provspel Visst var det så? Scarborough bland annat?
1: Ja, men precis Sen eh, när När eh, jag liksom blev seniorspelare här hemma och kanske var typ i 19-20 års åldern Så kände man väl ändå att där jag alltid varit anglofil och fascinerad av engelska, engelsk fotboll och sådär. Så, så när man fick erbjudandet om att åka upp till Scarborough, som låg då i League 2 på ett provspel, så kändes det bara självklart. Så jag packade väskorna och drog dit och var med. I deras verksamhet en vecka, en match eh, spelade jag. Eh, De spelade träningsmatch mot Sheffield United. Jag tyckte personligen att jag var skitdålig och skämdes av min insats men managen ville att jag skulle vara kvar någon vecka till men var det lite så att jag hade börjat jobba här hemma i Stockholm och kände att eh, jag kunde inte ta mer än en vecka för att vara, vara över där på något osäkert provspel. Det är faktiskt ett beslut jag ånger idag att jag inte ändå blev kvar. Eh, fantastisk miljö uppe i Skarborö spela fotboll och sådär, så, där, så det, det var synd att man var ung dum. Man kanske skulle ha lite bättre rådgivning runt omkring.
0: Eh, otroligt. Du berättar om det här att du ser det som en anglofil. Var kommer du ifrån? För jag tänker att det inte är Championship Manager med Rexham.
1: Nej, men det, det är Så många andra i min ålder. Jag menar, man tittade ju på det var ju bara engelsk fotboll på tv. Eh, då, med tips extra eh, och allt det. Eh, och var man intresserade av fotboll då följde tabellerna och så där, så, så, så blev man ju, kunde man ju alla, alla lag i, i seriesystemet ehm, det börjar det, det väl där det, liksom det var, nu, nu kan man ju sitta och se spansk, italiensk, portugisisk all möjlig fotboll på helgerna då kunde man ju se en match klockan fyra på lördag ehm, efter att allt Allsvenskan har tagit slut ehm, så det var Jag liksom preliminerade på de här tidningarna som bara 4-4-2-goal och de här tingarna. Jag läste ju allt om engelsk fotboll och sådär. Så det, det följde så naturligt på något sätt att det blev så. Vad
0: från den engelska fotbollen liksom både som du ja, men både då och nu har du liksom tagit med dig i ditt sätt att träna och leda fotbollslag?
1: Nej, men. En hel del. Jag, liksom, när jag har haft möjlighet så har jag åkt över på studiebesök till, till England. och Kanske alls hade jag rätt bra relation till Leicester på den tiden. Paul Boll som var fysansvarig i Leicester. Paul Boll som är en engelsman som har bott i Sverige och jobbat med svenska landslag i flera år. Men honom känner jag från, från fotbollen här hemma. Så jag var över i Leicester några gånger och, så där. och det, det är alltid... Det jag alltid jag tagit med mig när jag har varit på besöken är att de ligger ju liksom ett steg före oss hela tiden vad det gäller eh, organisationen runt lagen. Och Även när jag var i i superetten och hade varit på studiebesök i Leicester så kunde jag liksom få en förståelse för hur man ska kanske jobba med videoanalys hur man, kanske, man ska jobba med spelarnas fysiska förberedelse. Um, och det är kanske mest det som jag fick med mig utifrån de besöken och de konferenserna jag var på där. För det var några konferenser också kopplade till de här ämnena. Så det har jag definitivt lärt mig mycket av. Och jag tror ju på det att ska man utveckla så måste man ju försöka titta på de som har ett försprång på oss. Um, det är klart att de har ett försprång på oss redan nu. Och det kommer de väl alltid ha ekonomiskt. Men samtidigt så ligger de i hela tiden i framkant vad det gäller... Liksom utvecklingen av allt det som händer runt omkring planen. Ehm, så det är mycket av det har jag tagit med mig och som jag hade nytta av i AIK när jag kom in i en stor organisation. Att, liksom, att kunna leda en stor organisation är också någonting som, som man måste ha lite eh, kanske upplevt på något sätt genom de här studiebesöken som jag gjorde. Så det, det gynnar sig av definitivt. Det finns ett
0: försprång, framförallt i det ekonomiskt och det kommer ju liksom spegla av sig på resultat. Men tycker du att det försprånget ökar eller minskar gentemot svenska klubbar? Tycker du att vi kommer i kapp här i Sverige? Eller tvärtom?
1: Jag tycker att vi kommer i kapp på vad det gäller organisation och så. Vad det gäller ekonomi så är det ju säkert, finns det ju säkert siffror på det finns ju siffror svart på vitt liksom om vi kommer i kapp eller inte. Jag är inte så bra på... Liksom, så förkovrat i fotbollsekonomi. Men, men jag tycker organisationsmässigt så har det ju hänt saker. När vi professionaliserar våra allsvenska klubbar eh, runt 98 99 där omkring. Malmö var väl första ut. Så där. Men innan där så tränade ju vi. När jag var i AIK-Sahlag så tränade vi ju klockan fyra på eftermiddag. Eh, och folk jobbade och vår eh, bästa målskydd Pascal Simson, han spang ju runt och delade ut post på dagarna. Sen så då kan jag upp på träningen till exempel. Så men sen sakta men säker så är ju organisationen runt lagen växt och det som har liksom kommit senaste åren är ju dels då det jag var inne på fysträningen. Alla lag har ju en fotbollsfystränare. För bara fem, 6 år sedan var det inte helt ovanligt att allsvenska fotbollslag hade någon gammal fridrottare som fystränare eller någon handbollstränare som fystränare i fotboll. Alltså det är så att man nästan kan le lite åt det idag men det var ju så man såg på fyrsträning. Mm. Ehm, och vad det gäller videoanalys så har mm. väl det varit senaste kanske säga, två, tre årens stora utveckling. Där flera klubbar har minst en anställd videoanalytiker. I alla fall klubbarna med lite större resurser. Ehm, det som är nästa steg tror jag som England är, framförallt England skopar, är väldigt långt fram på. Det är ju rekryteringsbiten där. Där de liksom har tagit nästa steg in i rekryteringsprocessen där man har gått ifrån det här klassiska. Att en scout åker och tittar på Division 2 och Division 1 matcher utan nu är det dataanalys som gäller. Och där ligger de fortfarande framför oss. Så det är liksom steg för steg så tror jag att eh, vi snor grejer från dem och kanske närmar oss dem i någon utsträckning.
0: Förutom dataanalys, då, vad finns mer som du tror att svenska klubbar, om vi tar kanske toppklubbarna främst, då, behöver utveckla för att kunna närma sig i Europa på allvar?
1: Jag tror att vi, vi, vi har gått lite snett i vår liksom så här generella uppfattning om träning i svensk fotboll. Och det, jag tror att vi senaste decenniet kanske... 15 fem, åren, 10 åren så har vi eh, liksom, tagit väldigt mycket influenser från den iberiska halvön med Spanien och Portugal och så fort det har kommit böcker därifrån eller föreläsare så har vi liksom, sprungit dit i blindor, liksom pendeln har slagit till att vi ska följa den fotbollen slaviskt, vilket har utvecklat svensk fotboll på ett, eh, på ett bra sätt, spelmässigt, men Samtidigt så tror jag att det har skapat en hel del missuppfattningar om träningsintensitet och träningsmängd från den typen av fotboll: där man någonstans har tagit till sig eh, en modern fotbollsträningstrend som eh, taktisk periodisering. Att man bara ska göra allting med boll och, och att eh, hela tiden liksom, man ska inte prioritera isolerad träning så som eller gym. Och tittar man lite grann på eh, när man tittar hur engelska lag tränar och framförallt spanska lag som jag har sett en del tränade är de ligger på en betydligt högre nivå vad det gäller intensitet och träningsmängden vad vi gör i Sverige. Sen kan man ju resonera kring att eh, de kanske har pengar att köpa de största atleterna i världsfotbollen men Samtidigt så om vi vill närma oss de här europeiska lagen så måste vi börja träna hårdare. Och jag tror faktiskt att med rätt stor säkerhet att man tränar lite intensivare och hårdare redan på andra sidan gränsen från oss. Alltså i Norge och Danmark. Och Det ser vi också. Det är två länder som vi upplever att de springer ifrån oss nu. Så jag tror att hur vi tränar här hemma i Sverige är
0: en, bör vara en stor diskussion för oss närmsta åren. Finns det något av lagen i Sverige som du ser, eh, du har ju kunnat påverka AIK inifrån men du har ju säkert liksom kontaktat de andra klubbarna eh, som har börjat gå åt det hållet så som du beskriver nu med, med intensivt och, och mer, liksom en större träningsmängd?
1: Jag, jag, jag tror att eh, att kunna träna med, med högre intensitet och lite större volym i träningen så handlar det om lite grann hur vi bygger våra trupper hemma. Har vi ålderstigna trupper, ja, men då blir det svårt att vi kan hela tiden pusha fram gränserna för hur mycket vi kan träna. Utan det blir snarare tvärtom att man drar ner mängden. Så det börjar någonstans i någon form av rekrytering. Och tittar vi till exempel nu på. Malme eh, som har en väldigt fin balans i sin trupp mellan eh, spelare, unga spelare, lite spelare i mittenskiktet där, 23-28, och sen så har man ett par äldre spelare i väldigt fin, fin fysisk form. De tycker jag att, och har sett dem träna, jag tycker de träna på en eh, väldigt bra nivå. Jag tycker häcken gör väldigt bra saker. Eh, häcken har ungefär samma struktur i sina trupper. Så det är ju av det jag har kunnat se nu i vinter. Jag tror att de två lagen, tack vare det, kommer eh, rent sannolikhetsmässigt kunna liksom, eh, göra bra säsonger. Eh, och de, de är på god väg till någonting. Eh, sen finns det säkert lag, andra lag som gör det väldigt bra och tränar jättebra, men in, in, inte av det jag har haft tid och möjlighet att se i alla fall. Intressant. Vi hoppar tillbaka lite till, till den engelska
0: fotbollen. Då. Om, du, om du skulle få beskriva utifrån dig själv, vad är engelsk fotboll för dig?
1: Eh, engelsk fotboll för mig just nu är en mix av allt det detta eh, inom fotboll. Där. Jag tycker att eh, även om man kan sitta och titta nu på en Premier League-match som kanske är Eh, låt säga att Wolverhampton som har många utländska spelare spelar mot eh, Fulham och, och som också har många utländska spelare så, så, så kan man ju ändå se att den engelska fotbollen med de här klassiska egenskaperna som tempo, intensitet och den här eh, viljan att offra sig i varje duell finns kvar. Men man har ju lagt till eh, de här influenserna från... från eh, Södra Europa i sin fotboll med en väldigt stor portion av taktisk kunnande. De bästa tränarna jobbar i Premier League med en anfallsfotboll som, som är inte traditionellt engelsk så som vi kommer ihåg den från uppväxten där man liksom spelade gärna direkt från backlinjen upp till forwards utan man spelar mer efter marken. Och på något sätt så har engelsmännen lyckats liksom sno det bästa från hela, hela världen med ändå behålla sin identitet och, och det är väl det som fascinerar mig mest och det är därför jag kanske hellre sitter och kollar på en Premier League-match än låt Liga-match. Eh, jag tycker att det är fascinerande hur de har lyckats med det. Mm.
0: Eh, du har ju varit runt en del i England. Eh, om du fick välja liksom en arena eller en matchupplevelse kan vi säga. Både arena och utanför området. Så där. Vilken skulle du eh, hålla högst?
1: Ja, men skulle jag nästan ta fram två då. För jag menar, den ena är en som jag var på nu senast eh, på Tottenham Stadium som jag faktiskt aldrig hade varit på innan. Eh, och det var, måste jag säga, en eh, överförväntande upplevelse där eh, det som slog mig redan när man kom in på arenan det är hur grymt de har liksom arrangerat de här restaurangerna inne på arenan i den här styrken som går innanför läktarna där, där det finns många bra man kan köpa olika mat från olika delar av världen och sen så har de såklart ölservering och så har de stora tv-monitorer så där sitter liksom kompisgäng och familjer på lite så här uppbyggda läktare och tittar på fotboll och käkar någonting innan matchen supertrevlig stämning inte alls är plastigt och för kommersiellt utan de har verkligen lyckats fånga någonstans lite sådär pub kultur, pubkultur inne på arenan och sen själva arenan i sig är ju mäktig så det var faktiskt en 5 plus sen En arena som jag har åkt mycket till är uppe i Glasgow. Eh, det till Phil Hill, Hill eh, som är eh, hemma arena för eh, Partic Thistle Som är det tredje laget i Glasgow som inte så många känner till. Men dit åkte jag med ett kompisgäng flera gånger och gick på match. och Där är det såklart en annan upplevelse. Där är det som att gå på en eh, League One-match 95. Liksom, ingenting har ändrats utanför. Utan det är Kyrhill ligger i ett rätt tufft område där. Och, och, men bara om man är och så går allting bra. Så där, där har jag haft några riktigt trevliga lördagar måste jag säga. Så det, och det är speciellt när man går på skotsk championship fotboll varje passning med en glitackling. det finns en skärm i det även om det kanske inte är den fotbollen som jag, som jag burmar för men, men det, det är häftigt att se
0: Hur kommer det sig att det blir Partick Thistle? För det, är ju, det finns ganska många man fattar att någon väljer Harts eller Hibs eller som jag kanske ja. bara lite för Aberdeen
1: Ja, det är ju lite roligt när man är Glasgow då. Så kanske man är på krogen kvällen innan matchen så frågar folk varför man är där. Så säger man, I'm here for the big game. Och då förklurar de ju på Celtic eller Rangers spelar dagen efter. Men då kanske man ska gå på Partick Tissel, Dundee United eller något sånt. <skratt> uh, nej, men det, det var kompisgänget som, som jag hängde med där som hade... Eh, av en slump åkte upp till Glasgow för det var den enda matchen det var liksom, någon helg de var i England och det var den enda matchen som skulle spelas någon specifik dag där så de åkte upp dit och så fastnade de där på ett sätt och det gänget åkte tillbaka dit eh, 20-30 gånger medan jag hängde väl på ett par gånger av dem och vi skapar lite tillsammans och skapar lite vänskapsband med några supportrar där som vi som jag faktiskt fortfarande har kontakt med. Och de, de har ju varit över i Sverige när jag var tränare i Frej och gått på våra matcher. och sådär. För de tycker att det är häftigt att liksom komma till Vikingavallen medan vi tycker det var roligt <laughs> att åka till fyrhus. Så ja, men de är härliga. De är ju liksom i åldrarna från. 45 till den äldsta tror jag 85 som har varit med jäkligt <laughs> mycket så när han sitter och drar gamla stories med Partick så, så sitter man tyst och lyssnar men eh, nej så, så det var ja, en jäkla trevlig gravresa upp till Glasgow som vi gjorde några gånger så men det var häftigt, det var roligt, roliga minnen
0: Häftigt, nu har du ju rekommenderat på The Scarborough som är ju otroligt vackert och så Partick ja. om man vill ha det lite mer genuina Eh, slutligen då, vi pratar ju mest om Championship och serierna eh, neråt. Vi har fem svenska spelare i Championship som alla på ett eller annat sätt ja, jag räknar in Annel Ahmed Hodzic för han är ju fortfarande född i Malmö, mm. men de gör det väldigt bra på sina positioner. Eh, skulle man kunna ta det som ett tecken på det sättet? Jalmar har startplats i Burnley. Victor Johansson ser ens kanske bästa målvakt i rätt svagt Rodderham. Eh, Anna, som jag mm. nämnde, Given som är en av de bästa mittbackarna i serien hittills. Kensema delade sistliga, eller ja, två är sistliga. Eh, mm. Vad va, ska man säga om det? För det är ju ändå rätt fascinerande att fem svenska kliver in och dominerar.
1: Och så Jöckeres, det. du ja, honom. Ja, exakt.
0: Jöckeres som är skytteliga två, ja. två du Ja,
1: men precis. Nej, men, uh, man säga, jag tror att uh, alltså, Championship som liga är ju en, uh, en av Europas större ligger uh, Det får man ju faktiskt säga utifrån både, inte bara ekonomi och antalet människor som kommer till arenorna, men också tv-intäkter. Och um, så, så har jag tolkat det. Och sen Fotbollen som spelas där har ju också gått framåt. Så jag är jäkligt imponerad över, över de här lite yngre svenska killarna som har slagit igenom där. Och ja. Jag har ju faktiskt haft förmånen att träna eh, Victor, Anell och Jökeres eh, i, i urköfranslaget. Eh, och det är klart att redan då såg man att det är talangfulla spelare. Men... Och de har ju tagit den långa vägen allihopa på något sätt. Jag menar Victor var ju, Jöckeres var ju i Brighton först och var på lite utlån i, i Tyskland och Anel har ju varit i Bordeaux tror jag och Victor Johansson har ju varit, liksom, tagit den långa vägen via lite olika utlåningar där i, i England. Han började väl i Latte har jag framme och det är imponerande. Jag tror att det som förenar de killarna eh, är ju deras pannben. Att, liksom, de, har, de har lyckats att slå sig in där i, att eh, jag ändå säga engelsk toppfotboll, fot för det är ändå vad Championship är för mig. Eh, Premier League är ju någon form av eh, världsfotboll. Liksom. Ja, Premier
0: League är nästan en, en
1: superliga som det är. Ja, exakt. Och, 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 och Championship blir ju någonstans den engelska ligan om, inom situationstecken. Det, det är ju den engelska ligan där, där många spelare kommer igenom. Och, och det är en extremt tuff liga. Jag menar, kommer jag ihåg att jag pratade med Björn Hamberg när de hade precis han och Graham hade tagit över Swansea och, och, och frågade vad är den stora skillnaden? Och, han sa ju att den absolut största skillnaden är att du inte har någon tid alls att träna mellan matcherna utan det är bara i princip recovery och sen in och leverera nästa match. Så det är en jäkligt speciell liga och sen får man ju liksom lägga på såklart liksom lite kuppspel och allt det där så, så spelar de ju nästan ofta var tredje dag. Så de, de killarna vi pratar om här det är liksom förutom att som jag nämnde att de har pannben och så så gör de ju fysiskt liksom, Jäkligt väl förberedda. Det såg man ju redan i unga år att, att de har det. Så, så jag är extre, extremt glad varje gång jag, jag ser dem. Förutom när han gjorde mål mot här så, så har jag alltid gillat den
0: <laughs> Ja, Det gäller ju att kroppen håller också. För vissa skador kan man inte styra över. Och då, då kan säsongen vara över och karriären vara över om man har lite, lite oflyt tyvärr.
1: Ja, ja precis. Eh, Som liksom, i trä så, 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 så har de väl klarat för hyfsat de här eh, jabbarna. Men eh, det är, ju, det är ju som du säger, det, det smäller ju rätt friktigt i den här ligan och, och, och än så länge så, så har de klarat jag hoppas verkligen att det är så att vi får... Och jag tror att vi kommer se alla tre högre upp. Det är, det är jag helt övertygad om.
0: Jag tror man kan ju tänka sig att en djökeres snart landar i Premier League, att en Jalmar Ekdal går upp med sitt Burnley att Viktor Johansson får ett rätt eh, hyfsat kontrakt Och då har du dessutom Annell och Kansema som och Ken Sema ju redan spelar Premier League och Annell har ju visat sig på högsta nivå. Ja,
1: Jalmar har ju alla förutsättningar. Han har ju spelat för Frey så... <laughs> Ja, det vet jag tänkte. Det... Du,
0: han måste ju, du måste ju haft honom, va?
1: Nej, han kom ju precis efter att jag lämnade Frey och gick till AIK. Så Jalmar, jag har faktiskt aldrig tränat Jalmar. Ja det är därför det är så bra nu med det. Nej, han redan stött en redovisad familj. Men, <laughs> men han har han så tar en nu. Nej, men jag jag har spelat mycket mot Jalmar, både när jag liksom var vägtrafikerande i i i som när jag var assisterande ur kött, så var Hjalmar en av spelarna vi tittade på. Det och då var han inte riktigt redo. men Jag har ju följt honom alla, alla de åren. och Såklart när jag har varit som huvudtränare i AIK så har vi spelat mot Hjalmar. Men han har ju ett eh, oerhört imponerande sätt att klättra hela tiden upp på nästa nivå. Och hålla sig kvar där. Och blicka mot nästa höjd. Eh, liksom när man har följt Hjalmar så har han ju aldrig... Riktigt sådär tycker jag stucket ut mängden. Men han har hela tiden liksom anpassat sig till nästa nivå och eh, gjort det bra. Och sen så tar han nästa utmaning som bönlig och så gör han det bra där också. Så jag blir ju jäkligt spänd på att se hans eh, närmsta framtid här. För det, det ska bli kul att följa honom. Ja, och
0: samtidigt ser det ju inte ut som man han är en, en typisk... Liksom, Karriärsklättrar om vi får använda det även i fotbollssammanhang Utan han ser ganska eh, eh, alltså, redo ut för den här nivån Han är på nu på något sätt
1: Ja precis Och han är inte så Han skiljer sig rätt mycket Från, från, från liksom karaktärsmässigt när man observerar. Jag känner inte alls honom Men karaktärsmässigt när man observerar honom Så är ju han en spelare som har Ett väldigt positivt kroppsspråk mot sina lagkamrater så jag förstår ju att han alltid har haft någon form av ledarroll. Liksom. Det är ju en kille som aldrig liksom, eh, kastar ut armarna och, och ska visa hela publiken att lagkamraten gjorde någonting dåligt utan han är ju den, han är ju som en alla fall en gammal engelsk eh, sån här, någon av de som kommer ihåg Colin Henry, ja. mittbacken, Scott mittback, han var ju sådär att han han jagade alltid bollen in i nätmasken liksom, när han skulle försvara mål. Liksom, man såg alltid Colin Henry ligga i nätmasken efter ett insläppmål. Han, han trodde in i det sista på att han skulle kunna rädda bollen från att gå över målingen. Och lite så för mig, utan andra jämförelser, är ju Almar Ekdal, den, den oerhört lojala mittbacken som, som är, äh, alltid liksom, försöker vara den sista utposten och göra allt för att inte bollen ska gå i mål. Och, och det tror jag är hans äh, stora styrka. Att han är så pass äh, lojal och, och jäkla ja så så, äh, Jag är jäkligt imponerad över vad, vad han har åstadkommit så här långt i sin karriär
0: kul med svenskarna, även om det är lite late så och de tar lite den långa vägen. Eh, superroligt att eh, prata med dig såklart och höra. Det blev allt från svensk till engelsk till skotsk eh, fotboll. Så får ja. vi säga först och främst lycka till med Discovery och sen får vi säga lycka till med nästa tränargärning. Förhoppningsvis blir ni i England.
1: Ja, men det hade ju varit en dröm. det hade varit en dröm för oss Eller i Wales.
0: Ja, Wales är också en dröm. Eller Skottland för <laughs> den delen. <laughs> ja. ja, Vi får se. Toppen Stort små steg framåt. Tusen tack. Tusen tack, Har du bra. Vi
1: hörs Okej, okay, du är med. Hej. Upptäckta <skratt> vägar.